0: Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
1: Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News Nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, trazemos para você as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição Túlio Fonseca e na Assessoria Técnica, Gabriele de Domênico. Preparamos um trecho da liturgia de hoje para você. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, do Salmo 50. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Música ano da oração. Em vista do jubileu 2025, de castério para a Evangelização disponibiliza um subsídio online com o tema Ensina-nos a Rezar. Papa Francisco nomeia novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de São Paulo. Trata-se do padre Dilson de Souza Silva, do clero da Diocese de São Miguel Paulista. Caso Rupnik, doutrina da fé, continua a investigação. Haiti, bispo Dumas, é ferido em uma explosão. E na cidade de São Francisco de Assis, na Itália, novos trabalhos de restauração são concluídos. E ainda a Via Sacra, vivenciada pelos cristãos em Gaza, que sofrem com a luta entre Israel e o Hamas. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. A partir de hoje, está disponível online o subsídio Ensina-nos a Rezar, preparado pelo dicastério para a evangelização. O material parte de uma série de ferramentas pensadas para acompanhar os fiéis rumo ao ano santo. Maria Ângela Jaguraba nos traz mais informações.
2: Nesta semana em que o Papa Francisco e seus colaboradores da cúria romana estão fazendo os exercícios espirituais da quaresma, o Vatican News propõe em suas redes sociais, X, Facebook, Instagram e WhatsApp, uma reflexão por dia de 19 e 24 de fevereiro do pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa. Pediram-me para compartilhar com vocês, durante seis dias, uma reflexão de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer em um minuto o suficiente para preencher um dia e, de fato, uma vida. Aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei a vocês uma de cada vez, pedindo-lhes que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, disse o cardeal Cantalamessa. A palavra mastigar hoje é a pergunta que Jesus dirigiu à irmã de Lázaro, diante do túmulo do irmão morto. Tu crês? Deixe de lado por um momento tudo o que você aprendeu de cor com o catecismo e que repete no credo. Entre naquele âmbito secreto onde estão só você e Deus. Pergunte-se, eu creio? Eu acreditei realmente, pessoalmente, e não por meio de um intermediário, nem que seja a igreja espalhada pelo mundo? São Paulo escreve que com o coração se crê e com a boca se faz a profissão de fé. A minha profissão de fé vem realmente do coração? A fé abre horizontes novos. É a única capaz de dar resposta às perguntas eternas do homem e da mulher. Quem sou? De onde venho? Aonde vou? A era eletrônica nos oferece uma imagem inédita da fé, a conexão com a internet. Abra a página do Google e estará conectado. Todo o mundo virtual se abre diante de você. Algo semelhante se obtém com a fé, diz o cardeal Cantalamessa. Sem fios, sem custos, uma breve oração, um simples movimento do coração, um olhar para a imagem de Jesus que você talvez tenha diante de si, sobre a mesa, e você estará conectado, conectado a um mundo não virtual, mas real. O único realmente real, porque eterno, porque é o mundo de Deus. Experimente e veja se estou dizendo a verdade, concluiu o cardeal Raniero Cantalamessa. Ensina-nos a rezar. Este é o nome do subsídio preparado pelo Dicastério para a Evangelização em vista do ano da oração desejado pelo Papa como preparação para o jubileu de 2025. Disponível no portal do Dicastério, no momento em é italiano, em breve poderá ser baixado também em espanhol, português, francês, inglês e polonês e faz parte de uma série de ferramentas pensadas para acompanhar as comunidades cristãs e cada fiel rumo ao ano santo. O livreto, cujo título é extraído do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, é inspirado no magistério de Francisco e pretende ser um convite a intensificar a oração como um diálogo pessoal com Deus, a fim de poder refletir sobre a própria fé e o compromisso no mundo de hoje, nas diferentes esferas em que se é chamado a viver, para que possa ser alimentado um ardor renovado para a evangelização do homem moderno. Ele também oferece indicações e conselhos sobre como viver plenamente o diálogo com Deus na relação com os outros e está dividido em várias sessões. As páginas introdutórias da publicação recordam que, em suas catequeses, o Papa indicou em várias ocasiões como a oração é o caminho para entrar em contato com a verdade mais profunda de nós mesmos, onde está presente a própria luz de Deus – como ensinou Santo Agostinho, e também destacam o incentivo de Francisco a rezar com perseverança, porque a oração constante transforma não só a pessoa, mas também a comunidade que a circunda, inclusive onde o mal parece levar vantagem. Que a oração seja, portanto, para cada cristão a bússola que orienta, a luz que ilumina o caminho e a força que sustenta na peregrinação que levará a passar pela porta santa, ressalta a introdução, que identifica a oração como um instrumento para chegar com um coração pronto para acolher os dons da graça e do perdão que o jubileu oferecerá. Daí o convite a se imergir com o coração num diálogo contínuo com o Criador, descobrindo a alegria do silêncio, a paz do abandono e a força da intercessão na comunhão dos santos. O subsídio dedica o primeiro capítulo ao ensinamento do Papa Francisco sobre a oração e o segundo às diferentes formas de rezar. Os capítulos sucessivos são a oração na comunidade paroquial, a oração na família, a oração dos jovens, retiros espirituais sobre a oração, catequese sobre a oração, a oração dos claustrais, a oração nos santuários e a oração dos fiéis para o jubileu de 2025. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo o Padre Edilson de Souza Silva, do clero da Diocese de São Miguel Paulista, vigário-geral e pároco de Nossa Senhora da Penha. Padre Edilson de Souza Silva nasceu em 11 de setembro de 1968 em Caculé, na Diocese de Caetité, na Bahia. Concluiu seus estudos de filosofia nas Faculdades Associadas do Ipiranga, em São Paulo, e os de Teologia na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Posteriormente, obteve o mestrado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em 10 de dezembro de 1994, recebeu a ordenação sacerdotal e foi encardinado na Diocese de São Miguel Paulista. A seguir, exerceu os seguintes cargos. Vigário paroquial de Santo Antônio, vice-reitor e depois diretor espiritual do Seminário Nossa Senhora da Penha, pároco de São José e de Nossa Senhora do Rosário, coordenador diocesano de pastoral, vigário forâneo da região de São Miguel, membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores. É vigário geral desde 2013 e pároco de Nossa Senhora da Penha desde 2017.
1: Caso Rupnik, Doutrina da Fé Continua a investigação As instituições envolvidas foram contatadas nos últimos meses O raio de busca também foi ampliado Para incluir realidades com as quais não havia contato anterior Documentações foram recolhidas e agora estão sendo estudadas. O trabalho do dicastério para a doutrina da fé continua no caso de Marco Rupnik, o conhecido mosaicista e pregador acusado de abuso psicológico e sexual por algumas mulheres consagradas maiores de idade e demitido em junho de 2023, da Companhia de Jesus, da qual era membro. Em 27 de outubro do ano passado, Francisco havia confiado ao antigo santo ofício a tarefa de examinar o caso, depois de decidir renunciar ao Estatuto de Limitações para permitir a realização de um julgamento. Uma decisão tomada após os relatórios enviados em setembro pela Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores ao Papa sobre sérios problemas no tratamento do caso Rupnik e a falta de proximidade com as vítimas. Como informa a sala de imprensa da Santa Sé, nos últimos meses, seguindo a incumbência recebida por parte do Papa no final de outubro, o Dicastério para a Doutrina da Fé contatou as instituições envolvidas em diferentes instâncias no caso para receber todas as informações disponíveis sobre o ocorrido. Depois de ter ampliado o campo de busca para realidades não contatadas anteriormente e de ter acabado de receber os últimos elementos resultantes, agora será uma questão de estudar a documentação adquirida para poder definir quais procedimentos serão possíveis e úteis a serem implementados, explica a sala de imprensa do Vaticano. Já na manhã desta quarta-feira, 21 de fevereiro, foi realizada uma coletiva de imprensa em Roma, na sede da Federação Nacional da Imprensa Italiana, com duas ex-consagradas da Comunidade Loyola, Gloria Brantiani e Miriam Kovac, uma italiana e outra eslovena. As duas mulheres, acompanhadas por sua advogada, Laura Esgro, relataram abusos físicos, psicológicos e sexuais que sofreram pessoalmente ou dos quais tomaram conhecimento quando eram muito jovens por parte daquele que era considerado uma figura de referência na comunidade As duas ex-religiosas esperam obter finalmente a verdade e a justiça sem nenhuma vingança pessoal Eu me perdoei e perdoei Rupnik, disse Gloria Brantiani aos jornalistas presentes reiterando sua esperança de que a verdade e o mal sofrido sejam reconhecidos Música a apreensão no Haiti é grande em relação a Dom Pierre André Dumas, bispo de Anseavô e Mirogan, que foi atingido no domingo por uma explosão na casa onde estava hospedado durante a sua visita a Porto Príncipe. O anúncio foi feito pela Conferência Episcopal do País Caribenho, conforme citado pela agência CIR. Em uma nota dos bispos locais, Assinada pelo padre Jean Rodney Breville, secretário permanente adjunto da Conferência Episcopal, explica-se que o estado de saúde de Dom Dumas é estável. A notícia chega em um momento em que o quadro de insegurança na parte ocidental da ilha não mostra sinais de melhora. Nas últimas horas, um grupo armado atacou um micro-ônibus de passageiros que fazia o trajeto entre Porto, Príncipe e Mirabalais, deixando pelo menos 10 pessoas mortas. De acordo com uma investigação inicial, foram membros da gangue criminosa 400 Mauzu que entraram em ação. Há muito tempo, o Haiti é dominado pela violência de várias gangues que lutam pelo controle do território. A ONU informou que janeiro de 2024 foi o mês mais sangrento em mais de dois anos, com pelo menos 1.108 pessoas mortas, feridas ou sequestradas. Também houve novos tumultos nas principais cidades do Haiti nos últimos dias, pois as manifestações convocadas pela oposição exigiram a renúncia do primeiro-ministro interino, Ariel Henry. De acordo com a imprensa local, o Poder Judiciário haitiano indiciou cerca de 50 pessoas, incluindo a ex-primeira-dama, Martine Mosé, o ex-primeiro-ministro, Claudio Zep, e o ex-chefe da Polícia Nacional haitiana, Leon Charles, por suposto envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Mosé. O político foi morto em 7 de julho de 2021, em sua residência em Porto Príncipe, por um grupo de criminosos colombianos. Silvonei José nos traz a triste realidade dos cristãos em Gaza, que estão entre Israel e o Hamas, uma verdadeira via sacra. Vamos ouvir.
0: Evacuar imediatamente os bairros de Zaitum e Turkman da cidade de Gaza, para não se encontrar novamente em meio aos combates. Foi isso que o exército israelense ordenou aos civis que ainda vivem nessas duas áreas da cidade. Quem confirmou a notícia à agência CIR foi a irmã Nabila Saleh, deslocada com outros 600 fiéis cristãos na paróquia latina, a única católica da faixa de Gaza. Sagrada Família, localizada no bairro de Zaitun. Desde ontem, terça-feira, Israel está bombardeando o nosso bairro, conta a religiosa das Irmãs do Rosário, que dirige uma escola em Gaza com 1.250 alunos, agora destruída pelos ataques aéreos israelenses. Estamos novamente sob as bombas e estão chegando mensagens de Israel pedindo que os civis evacuem a área. Essa não é a primeira vez que o exército israelense ordena que a população da cidade de Gaza deixe a área e, todas as vezes, os cristãos deslocados que vivem no complexo da paróquia decidiram ficar. É impossível, de fato, deslocar os idosos, os doentes e os portadores de deficiência alojados na paróquia e cuidados pelas freiras de Madre Teresa, sem colocar em risco a segurança deles. Nos contatos anteriores com a agência CIR, os fiéis cristãos sempre disseram que queriam ficar na paróquia. Se tivermos que morrer, preferimos fazê-lo o mais próximo possível de Jesus, perto do altar. Daqui não saímos. Esta é a nossa casa e aqui permanecemos. E desta vez também será assim. Ficaremos aqui na paróquia e não nos mudaremos, confirma Irmã Nabila. O que dói mais do que qualquer outra coisa é que ninguém está fazendo nada para acabar com essa guerra, para dizer aos dois lados, basta. A comunidade internacional não tem coragem. Enquanto isso, aqui os civis estão morrendo sob as bombas de fome e de miséria. O que mais eles querem das pessoas pobres... O padre Gabriel Romaleri, pároco de Gaza, de Jerusalém, onde está nesse momento desde 7 de outubro, justamente por causa da guerra e sem poder voltar para junto de seus paroquenos, fala à agência CIR da via sacra dos cristãos de Gaza e da população civil que ali vive. Em contato constante com seu vigário, padre Joseph Assad, o pároco explica que a situação piora a cada dia, a cada hora, a cada minuto que passa, o número de mortos aumenta. Hoje, o número de mortos desde o início da guerra é de pelo menos 29.195 e 69.170 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Até mesmo na paróquia, as condições de vida estão se tornando mais difíceis. Nos últimos tempos, diz o padre Romanelli, a cozinha tem funcionado três dias por semana, com os fiéis tentando encontrar os alimentos necessários como podem. Para fazer pão, era usada farinha não refinada, a única disponível na época. Um clima que pesa muito sobre os ombros dos 600 cristãos deslocados que estão alojados na paróquia há mais de quatro meses. Eles estão cansados, tristes perturbados. Não veem nenhum futuro diante de seus olhos, mas, apesar disso, fazem o melhor que podem por aqueles que têm menos do que eles, pelas famílias que vivem perto da paróquia e que são muitas. Na sexta-feira passada, diz padre Romanelli, eles celebraram a primeira via sacra desta quaresma de guerra. Tentei me conectar com o padre Youssef para rezarmos juntos." Em todas as estações, rezamos pelas vítimas desta guerra, pela paz, por aqueles que sofrem, por aqueles que perderam tudo e todos. Todos esses sofrimentos, Deus nos conceda paz, justiça e dignidade.
1: Chiara Amirante, presidente da Associação Novos Horizontes, envolvida em várias áreas de serviço através de centros, comunidades de acolhimento e iniciativas sociais, deixa a direção da comunidade por motivos de saúde. A reportagem é do colega Raimundo Lima.
3: Chiara Amirante decidiu compartilhar a sua decisão tomada com grande pesar de deixar a presidência de Novo Horizonte, Novos Horizontes, uma comunidade empenhada em ações de solidariedade em todas as áreas de sofrimento social, com particular atenção aos problemas dos meninos de rua e do mundo juvenil, como a mensagem publicada esta terça-feira, 20 de fevereiro, no portal da realidade fundada por ela, pedindo orações para si mesma e para a família da associação. Depois de ouvir o parecer dos médicos que me acompanham, escreve ela, tive que constatar que o meu estado de saúde não é mais compatível com os compromissos cada vez mais prementes e numerosos ligados ao papel de presidente, à frente dessa obra vasta e complexa. Chiara havia sido reconfirmada como dirigente de Novos Horizontes, entidade reconhecida pela Santa Sé, em 6 de janeiro passado, com a eleição dos novos cargos para os próximos cinco anos, mas depois de um novo colapso da saúde e um agravamento de numerosos sintomas alarmantes, ela explica que teve que reabrir o discernimento sobre a compatibilidade do seu estado de saúde com os muitos compromissos ligados à função de presidente. Em um quadro geral caracterizado por numerosas patologias e quatro síndromes muito avançadas que tornam a gestão de terapias de contenção particularmente complexa, vários médicos especialistas expressaram à Amirante sua grande preocupação, confirmando a incompatibilidade de sua saúde com os altíssimos níveis de estresse devido ao seu estilo de vida. Nestes 30 anos de novos horizontes, devido ao rápido crescimento da comunidade e à consequente multiplicação exponencial das graves responsabilidades, das delicadas decisões e das pesadas cruzes ligadas à liderança desta grande família, tive que continuar a manter um ritmo impossível, acrescenta Kiara, ressaltando que tudo isso a enfraqueceu ainda mais, mas que neste momento de grande tribulação e tão delicado para o mundo inteiro, ela não gostaria de renunciar ao seu cargo. No entanto, um novo colapso de sua saúde a levou a apresentar oficialmente, em 11 de fevereiro, sua renúncia ao Papa e ao dicastério para os leigos, a família e a vida. A liderança da obra será agora confiada aos novos dirigentes eleitos em janeiro, assegura Chiara, enquanto esperamos para entender com o castério para os leigos, a família e a vida como proceder, porque, de acordo com os estatutos gerais em vigor, com a renúncia da presidente, todos os cargos decaem e é necessária uma nova eleição da cúpula administrativa. Estou sempre presente, mas de uma forma diferente, conclui Amirante. Por outro lado, não temos nada com que nos preocupar, porque esta obra é de Deus e Ele continuará a guiá-la nas águas tempestuosas destes tempos. A Majestade de Assis retorna ao seu esplendor. Na sexta-feira, 16 de fevereiro, foi realizada uma coletiva de imprensa para a apresentação e o desvelamento do afresco de Nossa Senhora entronizada com o menino, Os Anjos e São Francisco de Timabue, também conhecido como A Majestade de Assis, no final dos trabalhos de restauração realizados por uma equipe da Tecnireco, dirigida pelo restaurador-chefe da Basílica de São Francisco, professor Sérgio Fuzente, graças à contribuição da Casa Automobilística Ferrari. O projeto de conservação começou em janeiro de 2023, 50 anos após a última intervenção, e levou um ano para ser concluído. Datada entre 1285 e 1290, a primeira realizada por Timabue dentro da Basílica, a obra está localizada no lado direito do transepto norte da Igreja Inferior da Basílica de São Francisco. O afresco é famoso não apenas por sua representação da Virgem Intronizada, mas também pelo que se acredita ser um dos retratos mais antigos e confiáveis do próprio São Francisco, realizado, segundo a tradição, com base em indicações daquele que o conheceram pessoalmente, sou extremamente grato ao professor Fosetti e à equipe da Tecni Renco, e, naturalmente, à Ferrari, disse Frei Marco Moroni, guardião do Sacro Convento. Pela sinergia que nos permitiu dar novo esplendor a uma imagem que não é apenas uma obra de arte, mas é, em primeiro lugar, para nós, franciscanos e para todos os devotos do santo, uma evocação altamente simbólica da figura e dos valores do próprio São Francisco. Isso é particularmente significativo quando nos preparamos para o grande centenário franciscano de 2026, no qual celebraremos os 800 anos da Páscoa do Santo de Assis. O retrato de São são Francisco, representado nessa obra-prima de Timabui, nos remete necessariamente à sua figura histórica, que ainda hoje manifesta uma extraordinária atualidade e continua a ser uma fonte de profundas provocações para cada um de nós, para a Igreja e para o mundo inteiro. Criado usando a técnica seca, que é, portanto, menos resistente ao longo do tempo, desde o século XVI o afresco passou por inúmeras restaurações, após as quais sofreu modificações significativas, como no caso do rosto de São Francisco. Em 1973, a última intervenção foi realizada pelo Instituto Central de Restauração. No projeto que acaba de ser concluído, foram realizadas várias investigações com diversas técnicas e instrumentos não invasivos para analisar o estado de conservação da obra e os materiais utilizados nas restaurações anteriores. Portanto, foi decidido realizar um trabalho de conservação no afresco, removendo todas as restaurações anteriores. A intervenção seguiu o modelo do Instituto Central de Restauração de 1973, com uma abordagem menos invasiva, que buscou aprimorar a contribuição do artista e também se concentrou na consolidação do gesso da estrutura da parede. A restauração da Majestade de Timabui faz parte de um projeto mais amplo de manutenção e conservação do patrimônio dentro da Basílica de São Francisco, que se tornou ainda mais necessário após os eventos sísmicos das últimas décadas. E o risco de possíveis novos terremotos Após este último trabalho apresentado A restauração da Capela de Santo Estevão Com afrescos de Dono Doni e Giacomo Giorgetti Está começando nestes dias
1: E o programa em português da Rádio Vaticano Vatican News desta quarta-feira, 21 de fevereiro Vai ficando por aqui Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá!